0: 话题他就是等于是被关了四十八年
1: ，他已经超过一半的人生都在监狱。没
0: 错，三分之二的人生他都在坐牢，而且他也知道他自己是冤枉的。嗯、欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光涵，嗯、呃，坐在我对面的是制作人玉红
1: 。大家好
0: ，这集节目想和大家说一个关于全世界被关押最久的死囚犯的故事。他叫做夸田严，现在八十七岁，他在牢里已经待了四十八年，还极有可能是一件冤案。呃，日本的高等法院已经裁定要再审这个案子。那我们来先说一下这个案子的呃发生的过程哦，其实是非常久以前的案子，是在一九六六年，在日本的静冈县清水市，啊、呃，有一家味增工厂的专务桥本腾雄和他的太太、二女儿，还有他的儿子。一家四口在深夜，呃，就被发现，呃，杀在在家里面被杀害了，而且，呃，还这个凶手还放放火，呃，焚烧，是一桩，呃，杀人、强盗、纵火的重大案件。一个多月之后，警方就逮捕了工厂的员工夸田岩。为什么警察会怀疑他呢？就是因为，呃，夸田就住在附近的员工宿舍，有地缘关系，加上他曾经是呃职业拳击手，就锁定他是嫌犯。呃，因为他这个身份其实还是蛮关键的，因为这个案件是发生在就是很安静的住宅区，那还有居然是连续杀了四个人，而且邻居都没有听到声音哦，然后警察就觉得非常奇怪，然后再加上这个男主人他就是个子还蛮壮硕的，又会柔道，他们就说这样这样子怎么能够呃怎么没有办法抵抗？呃，行凶，那他就说，哎、欸，这个凶手可能是有一定格斗能力的人。那花田他是以前是职业拳击手嘛、嗯对，所以就就开始被怀疑。那呃，警察逮捕他之后呢，他就开始嗯、呃、长时间的侦讯啊、嗯，比如说一天审问十二个小时啊，十六个小时啊这种。六
1: 零年代的审问
0: ，就是对非常没有警
1: 匪剧里面的那种，就
0: 是比较不人道的做法。嗯嗯嗯、然后最后花田他就有自白。好，就就拿到他的自白书、嗯，然后警方其实并没有找到什么很有力的直接证据、嗯，就是只有这个自白书，嗯、然后最后警方就把他起诉了
1: ，就只因为自白书，然后加上他的有拳拳击手的背景嗯，嗯，就因为这个样子因为通常我们就我们的理解，要什么直接证据，要什么凶器啦嗯，嗯，要有证人，对,對、嗯、这些都没有嘛
0: ？对他其实最后会他起诉之后，他最后会被判。有罪的证据，这这真的是非常的神奇，就是在案发之后一年两个月这么久，嗯，警方突然说，哎、欸，我们在味增工厂的这个味增槽里面发现了有五件血衣哦、喔，五件，对，就说这个是花钱的衣服，嗯
1: 哼
0: ，然后他就说，哦，因为其中这个一件这个绿色的四四角内裤刚好。花田就有这样的内裤，嗯哼，然后就说，哎、欸，另外一件这个长裤，就说，哎、欸，他老家有找到和这件长裤呢这个材质一样的布料，所以他就认定，
1: 嗯、
0: 呃，这这些衣服是花田的衣服，所以就是他行凶的嫌疑
1: 。一年之后才找到的，
0: 对，对，一年多
1: 。好像说在是在,在那个桶子里面找到吗？对，就是魏征魏征
0: 朝，对对对，所以在在一审的时候，花花田的这个律师就一直说。这件五件的鞋衣不是他的。那、嗯、匡天也说：“哎、欸，这个长裤太小了，这、嗯、不是他的尺寸，对，这这根本根本穿不下。嗯哼”嗯嗯嗯。但是在一审的时候呢、嗯，地方法院根本就没有理他，嗯、哼就直接就判他死刑，因为
1: 他有自白，对不对？对对对
0: ，而且、嗯、而且他们就是上诉上诉到高等法院的时候，嗯，有让他试穿，嗯，然后匡天就试穿三次、嗯，三次哦，嗯。就,就这样，还是没有，还是就是就穿不下、啊。嗯，然后可是啊，还是判死刑，就是维持死
1: 刑、嗯，已经到高等了。
0: 对，然后法官他在判决书里面就说，是因为花田变胖
1: 了
0: ，嗯，<笑>所以他现在穿不下，因为已经很多年了。对，对，他说是因为他变胖了，所以他现在穿不下了。可是律师就说，那你说他现在变胖穿不下，可是。他现在还是可以穿得下、嗯，他之前案发时他自
1: 己穿的裤子、哦、不合理啊，
0: <笑>根本不合理啊！你就硬要说，嗯，这是他的裤子、嗯。还有更离谱的是，因为那件长裤里面的内衬，它就是有一个尺码条嘛、嗯，就上面写了一个 B 哦，英文字 B、嗯哼哼哼。那法院在判决的时候就说，这个 B 这个记号就是 Big，、嗯、就是大，嗯哼
1: ，是尺寸，对，
0: 这、就是大号，所以，所以，哎，他就认定。他一定穿得下正常裤，嗯
1: 哼。但
0: 是至于为什么实验的时候穿不下，他们就就不不管了，这样子啊就？就整个过程当中就觉得很荒谬啊。但是一审、二审都有罪，然后最后法院也判维持死刑判决，嗯。所以后来呃，律师团就有申请再审，嗯
1: 哼。当时的焦点就是这个证据，嗯、除了尺寸，他是不是血迹也有问题啊
0: ？对，就就像玉红说的，其实。他们就是说，哎，就是血衣嘛，当代表上面
1: 、嗯、血衣是关键，对对
0: 对，所以他就一开始他就说这，这、呃、里呃面有一件白色的血衣，它、嗯、上面右这个右肩的上面有一块是这个夸田的血迹，血迹哦，然后其他血这个大量的血迹都是被害人的、嗯哼，那这样的感觉还蛮有利的啊，就是又有被害人、嗯、又有加害人的血迹，嗯哼嗯、哼可是呢，呃，就这当然再审这个经历很多，就三四十年后这个。DNA 的鉴定技术
1: 终于可以列在证据之中，啊、对，要比
0: 较发达了、嗯。那律师团就找来了这个鉴定专长的教授，他就先要先，首先他要克服这个，因为放在那个胃增槽里面了，嗯、会变质对，对，他会被胃增污染。他就先克服了这个污染的问题，然后最后发现这个血迹根本不是夸田的，也不是被害人的血
1: 啊，所以都不是,都是哪来的，也都不是。对
0: 对、嗯，其实。从头到尾，他们都很怀疑是警方是后来捏造的
1: ，是后设的证据。对
0: 对对，但是他们、嗯、他们当然不敢这样说，嗯、他们只能证明说，嗯、哦，这个血迹不是加害者，也不是被害，呃，不是不是跨田的，也不是被害人的血。那他们还模拟这个伪真，就是烟这个烟字血
1: 衣，真的去模拟血衣在里面放了一年
0: 。对，然后他就发现。如果你那个裤子上有血，然后你把它放在一个袋子里面，嗯、再塞到这个槽里面泡。嗯，其实大概只要二十分钟，那个裤子就是会变成那种味噌的颜，就是颜色,色这么快
1: 就染上去了。对，然
0: 后呢，血迹呢、嗯、就会变成深红色
1: 。哦，就跟原本看到的颜色是不一样。
0: 对，就是可是因为警方拿到的，他们出示证据、嗯、那个裤子是鲜红色的
1: ，太诡异。
0: 对，就是那的血是鲜红色的，就是。根本都兜不起来，对对就是你理论上你放了一年多，嗯、哼哼应该是暗红，已经
1: 变成魏征的裤子了，对不对？对
0: 对。那那然后这个有关这个尺寸呢、啊，不是、嗯、刚刚讲对对对对 big 嘛？嗯，对。那后来这个律师团他其实他是在再审的时候，他才知道，其实，在高检署的检察官、嗯。他有去向这个布料商调
1: 样本、嗯，同样的这个，对
0: ，然后就是看到说吊牌是有写 B 色，那可见 B 就是颜色不是，不是尺寸。然后而且其他相同尺寸的长裤，条码是记在 C，、嗯、也就是说 C 就是颜色嘛，它、嗯、它如果是大小的话，那应该也是 B， 它并不是哦，对。但是一开始检察官都沒有认定它就是尺，寸，就是都没有提出来，就说、嗯、啊，这个 B 是、哦、是尺寸，嗯对。嗯，而且这个律师团他们其实经历的还蛮辛苦的，是因为他们在再审第一次申请的时候，这个检察官呢根本不让他们出示他们发现的新的证据，就好像有这个权利，可以说你不能出示、嗯嗯、这个他们找到的这些实验啊，什么都
1: 就是他们做了这么多努力，对，但可能都不被采用。是是是、嗯
0: 。那还有，其实还有发现一些，其实不是我们刚刚讲这些其他、嗯、还有其他一些。
1: 就是捏造的证据，哇，不止一件就对了
0: 。对，包括这个，因为他不是，他们说他是强盗案嘛，就是说他们里面可能有钱被偷。然后这案发之后呢，他们就在这个邮局就有收到一封呃一个信封，然后他写收件人是清水检察署，就是要季节检察官的，里面装了呃五万零七
1: 百日元。五万零七百
0: 。那为什么有这个信封出现？是因为。跨田他在所谓的自白，嗯，他有说他把抢来的钱，嗯，就给了一个熟识的女,女性，嗯那这个自白出来之后呢，哎、欸，这个装钱的信封就突然突然就符
1: 合他的自白，对，就突然出现了。嗯
0: 、那法院就说啊，一定是这个女性呢就收到这笔钱啊，就觉得很,怕、啊、很可怕、啊，对，所以我就寄回去给警察。那可是律师就说，哎、欸，可是如果他真的很害怕，嗯、他就。直接把钱拿去花掉就好了，不要被查到就可以了。嗯嗯、可是呢，他这个他们收到了这这个五万多块纸钞哦，还要把它烧掉，那个角角、嗯、就是有编号的那个角角，哈哈每一张都把它烧掉被破坏的感觉。对，然后再寄回去给警方，所以日式团就认为这些纸钞有可能是捏
1: 造，非常可疑。
0: 对，因为他就是不想要被查到。嗯。这这,这笔钱到底是从哪里来的、嗯
1: ？号码就是不让人家追查这些东西。对
0: 对，就就说做的还蛮、嗯
1: 、很蛮明显的、嗯嗯嗯嗯。对，有这么多的证据，然后当然，因为他已经定验了，我相信律师团一定非常想要申请再审。嗯，然后整个时间会拉得这么长的原因，到底是为什么会这样
0: ？对，因为其实他们申请再审不算非常顺利，嗯、因为、嗯、呃，在这个最高法院。就是判、嗯對,這個、对，就判回驳回。他们在上诉之后、嗯，第二年，他们一九八一年、嗯，他们申请第一次再审、嗯，那没有四
1: 十五年了，对
0: ，嗯、也都没有成功了。对，然后他们又第二次再申请再审，嗯，对，然后这个都已经过了，大概都都过了三三十几年了，这个时间就已经三十几年了，对，因为他就一级一级的这个法院、嗯嗯，一般
1: 人应该都已经绝望了吧
0: ？对啊，然后而且你想想看，你在这个坐牢的时候，嗯。是你是死刑犯吗？对，你就随时不知道什么时候有没有
1: 明天都不知道。
0: 对，会来执行啊，因为你已经定、嗯、就是已经定了。对，已经定谳了。嗯、那这在申请再审的过程中，嗯、有可能就就行了没有这个机会，就执行了也不一定。嗯嗯嗯、那但但是他们第二次申请再审，那靖冈的这个地方法院是裁定可以再审。嗯哼，而且在2014年的时候就先把它放出来。嗯、其实这个也蛮特别的，因为。基本上他是死刑犯，而且他其实还没有被判无罪，啊、就先把他放出来。那我觉得可能是因为跨田这个案子，非常受到这日本社会的瞩目,、嗯目對對嗯，然后大家呃很多人声援他，觉得这就是一个冤案。嗯、那只是只是因为这还没有经过正式的审理程序嘛。那跨田他的这个健康状况也不是很好
1: ，关了这么多年
0: ，对，基本上我觉得是那种。精神的压力实在是太大了，然后你就长期在一个呃小小的空间里面，對對對然后随时不知道早上会不会有人通知的那种對對對對那种压力、嗯。那虽然他的一般就是可能你说什么高血压这种慢性病是还好，嗯、就是还算好，但是主要是精神状况实在是很不好。嗯、呃，因为他后来其实二零一四年他放出来，就是先获释之后，对，他就整个行为就开始。不是非常的正常，嗯嗯嗯包括他，嗯，他出来之后，他就可能，嗯，他就可能会说，哦、呃，我是我是神呐、啊，然后我要这个，我每天要去巡视这个我们家附近啊，我是为了要保卫这里啊、嗯，就类似像这样，感觉
1: 已经不是好像有幻觉的感觉，对，然后
0: 他就每天每天他一定都要，嗯、他说这个是他的他。必须要做的事，每天都要出去散步，散步对，然后很好几个小时、嗯。那当然，因为他的精神状况不是那么不是那么好，也不知道会做出什么事情。其实，呃，有非常多的支持他的一些职工，嗯、就會就会跟在他旁边、嗯。那比如说，他可能跑突然跑去跟一个小朋友搭讪，说：“嗯、哦，嗯、哦，小朋友，哦，我给你钱，这样拿钱。”然后他。当然，那个家长会觉得很奇怪。嗯、那这个职工就会赶快上去说：“哦，說明对，说啊，你有没有听过这个案子啊？嗯、那他就是这个这个案子里面的人怎么样、嗯？就解释给他们，就就是希望呃不要有一些误会或是冲突、嗯。那现在，因为他刚才有说，他现在已经八十七岁，基本上，嗯、呃，他要走路也没有那么行动没有那么方便。嗯、那但是还是坚持要出门，就职工那种开车。”
1: 哦、oh, ，就开车在他出去,他去，对对
0: 对，就是他一定坚持要，一
1: 定要,要出门，
0: 对，就健康状况真的很差。嗯
1: 哼
0: ，那那跨田他就是等于是被关了四十年、嗯
1: ，他已经超过一半的人生都在监狱。没错
0: ，三分之二的人生他都在坐牢、嗯，而且他也知道他自己是
1: 冤枉的。嗯哼，嗯，经过了，他们终于可以。呃，重审了是不是？
0: 对，就再审，对,对重审
1: 、嗯。那关键的地方到底在哪里呢？为什么过了这么多年，然后终于可以再嗯再审？而且这么多人在看，甚至已经不是日本了，连全世界都在看、嗯、这个案子到底会怎么发展
0: ？因为它其实就是来来回回。我们刚刚说，嗯嗯、呃，金刚地方法院它是说可以再审，对。但是2018年又被高院驳回，嗯哼。然后呢， 2 0 2 0年最高法院又取消高院的裁定，嗯哼。然后一直到，一直到今年的三月十三号，就是二零二三年的三月十三号，高院又重新裁定说这个案子要再审。你看时间，他拉了这么长，都是因为就是就等于说是检方他就不停的呃，就是不停的抗告就对了，对，就对裁定不服
1: ，嗯哼，对。然后在各个法院。不管都会有各自己的判断，这样對
0: ,对对对，就这样推来推去，推来推去，然后终于在三月十三号裁定这个案件
1: 决定了對，对对
0: 对。但是大家又在说，嗯，他虽然他高院重新裁定，但是如果检方再特别抗告的话，对
1: 啊，还有这个机会對對，对对？
0: 就不知道要拖到多久，嗯哼。但是呃，我看最新的消息是检方已经放弃特别抗告。嗯嗯也就是说，这个再审是确定会进行，他们已经不再不再提
1: 抗告，不再
0: 挣扎了
1: 。那检方的他的想法是怎么样呢？
0: 嗯，我觉得就是因为刚刚你说这个案子长、呃、长达快要半个世纪，这个对日本社会很关注，然后世界、嗯、可能国外的、這個、也都在看这个案子、嗯。那很多人认为律师提出的新证据非常有利。嗯，那警方就就是检察检方就不要再。有点像为了面子一样挣
1: 扎的感觉。对，你要
0: 对抗年纪这么大的况天，你就不能让他在生前就得到， okay. 就得到他，就是让他洗刷他的冤屈。嗯哼哼当然，刚才这个玉红他也在录音节在说，其实经过这么多年，就半世纪、嗯，对，从一开始到现在。人也是根本都换了一批人
1: ，剪紧掉物换新以制度，可能都已经跟四十年前完全不一样了，对不对？
0: 没错，对。嗯、然后，而且我觉得有要必须要提的一个关键人物是，呃，就我刚刚嗯，我们有说，其实他有很多支持他的一些，像志工这些、啊啊，还有关键人物就是照顾他生活起居，就是他的姐姐，嗯哼，就是他姐姐叫秀子
1: ，亲姐姐
0: ，对。他小呃，他姐姐比他大三岁，也就现在已经
1: 九十岁了。九十岁跟八十七岁。对
0: 、嗯，那他这个他姐姐其实也是一个， okay. 算是用现代眼光看有点像女强人吧。就是他其实当时在工作上面，嗯、呃，表现很好。对，是一个，就是他是一个很厉害的会计，然后也获得赏识、嗯，表现很好。只是突然，嗯、呃，弟弟发生了这样的事情，就是他们全家人都没有想到的。对，那一开始是。呃，夸点他的妈妈，嗯，就是非常的支持他这儿子，希望要替他伸冤啊这样子。可是，他就后来就他爸妈就是也都过世了，嗯、他就是留下这个姐姐秀子。那秀子呢，她她其实一开始也是。很想要支持，对这个支持这个弟弟也是都会去常他相绝
1: 对是相信他，对他
0: 常常要去看他，这样定期去呃看他，然后给他给他零用钱啊，送他喜欢吃的东西，但是支持他，对。可是呃，一九八零年那个法高等法院判决死刑定谳之后，他其实就有点崩溃，他就觉得哇，我是省吃俭用，然后这么
1: 多的努力，对
0: 这么多的努力，然后希望呃这个案子可以获得平反，嗯，然后就。就是，就最后还是失败了，得到
1: 了不完全不想要的结果
0: 。对，然后他他其实就开始睡不着，然后就开始深夜酗酒、嗯，然后就是有点像酒精哦，对他
1: 的人生就酒精成瘾。嗯，对
0: 。可是因为在后来，在一九九零年代、嗯，这个跨田的，就是很多呃支持他的人这个平反运动的越来越热，那这个。嗯这个后援会吧，有点像后援会的對對對支
1: 持他的人越来越多，就
0: 会打电话来，当然就问他就问秀子啊，然后跟他问一些事情。然后可是秀子他觉得说，每次人家就是这些志工啊，要来跟他商量什么事情，他自己就在酒醉状态，所、啊、以他,他觉得这样子真的太对不起对别人了<笑>。他就觉得哇，我应该
1: 振作起来，对，
0: 振作起来，他就就是戒酒。嗯、然后呃，他的生日愿望就是说我希望能够。看到弟弟再审，而且呃获判无罪，其实对他来说就是，嗯、既然是冤案，你不是只有获得再审的机会而已，對對,对对对，我觉得重点就是我要告诉他，说他他没有做这些事情
1: ，嗯嗯，过了这么多年，对，他的他就是他的愿望，从一开始抱着希望，对，后来绝望，嗯，然后因为大家的支持，他又开始重拾他这个人生的目标了，嗯、已经变人生了，
0: 对，嗯、呃，当然这个这个。這個呃，申请再审这个矿田这个是、嗯、真的是比较一个特别的案例，因为时间也非常的长。嗯，然后嗯，我们也也在说说另外一个司法的案件哦、喔，就是
1: 也是最长對,對,对，
0: 就就是近四十年前的案子，嗯、只是说最近對,對,对，只是最近有一个一个比较重大决定，對對就是呃，在一九八四年、嗯，哦，在滋贺县有一个经营酒店的。一个女性突然下落不明，就找不到了。然、嗯、后结果第二年她的遗体还有这个，她本来有一个手提的保险箱，到了第二年才发现。对，然后其实就是在她的可能住的这种小镇、嗯，在不同的地方被发现。嗯哼，那就几年后，这个酒店的常客叫做板垣宏。嗯哼，他就说，呃，就被警察以这个强盗杀人罪逮捕。嗯哼，那板垣他他也是，他其实一样，他就是在征讯的时候。嗯就是、自
1: 白，
0: <笑>自白，因为其实也是没有证据。对对，就是自白的时候，他就他说说他有犯案，就、嗯、可是这个他，但正式审判的时候，他就就当然就在庭上就说，嗯、我就是被刑求，嗯、哼然后而且他不是自愿的，他不是自愿、嗯，而且就是警察就什么，就是把他椅子踢翻啊，或戳他，具体的、那個，就是拿什么铅笔戳他的头啊。嗯、然后他后来其实他就说到后来。关键就在于，有一个刑警就说，就有点威胁。他就说：“哎、欸，你女儿就是不是要快要结婚了吗？哎、嗯欸，我还蛮想去、嗯，就是打扰一下你女儿未来的夫家。”
1: 这么可怕、啊
0: ？对，板元。他就他觉得说，
1: 肉体可以忍耐，对对我的攻击我可,可以，但是对自己的女儿，对,不對没
0: 错，他就是他就很不想破坏他的婚事。嗯、他后来他就签了这个所谓的认罪，嗯嗯，对对,對。那这个后来法院就地方法院就先做判决嘛，他就说，哎、欸，这个自白呢、嗯，虽然可能是这个刑求逼供，不可以相信，嗯，但是他说这个酒店的桌子里的镜子，嗯，有这个板垣的指纹、嗯，所以这个这个算间接证据，嗯、就表示说我我有
1: 對對對的确在你在现场
0: ，嗯，但问题是，他就是那里的
1: 常客常
0: 客，<笑>对，所以他就被判了无、嗯、无期徒刑。那当然就是上诉什么的，然后都就是都被驳回啊。然后在可是一直到这个二零一一年，嗯，他因为他被判无期徒刑嘛，就被,被攻攻关关关。然后到二零一一年的时候，他在七十五岁的时候，不幸、
1: 嗯、就在
0: 服役，是就是在服刑的,、就是、的期间就病
1: 死了嗯。嗯，他已经过世了
0: ，他过世了。但是呃，他的家人其实对这个家人来说，他们最不甘心的就是自己的。爸爸，嗯、呃、被就是被冤枉嘛对，对，他们就是申请再审，嗯，对他们就是一直很努力，很努力，然后就是终于到了呃今年的二月底的时候，嗯，这个、最后高等法院就说，哦，我要这个地院说重审这个再审的决定，他们觉得是可以的，嗯、他们认定他他已经过，对他虽然他已经过世了、嗯，但是他们是认为是可以再审。
1: 当事人已经过世了，但是这个案件他们愿意再审，是他是不是有找到什么新的东西呢？
0: 对，因为他们就说，因为呃，一开始有一个这个板员，他有说他那一天案发那天，他是在朋友家，嗯，喝酒就喝到天亮
1: 。但一般这种的所谓的证人会比较薄弱一点，对不对？
0: 对，然后就是在这个这裁定书，他就说板员他，他他他那时候他在审判的时候，他就说他那天案发当天，他是在。朋友家喝酒嗯嗯喝到天亮，但是就警方根本都不理他这样子。啊、但是后来就得到了一个新的录影证就是他朋友就、嗯、就说他作证说
1: ，欸、他的
0: 确他当时是在我家。嗯
1: 嗯
0: 那这个当然法院是说这个已经是没有办法当成不直接、那個、不,不对不在场证明，嗯、但是的确检方可能在调查的时候是有一些瑕疵，瑕疵没有采信这件事情對對對對對對對對，没有列
1: 入考量。
0: 嗯、呃，就是还有就是尸斑，那时候尸斑就说被害人是平躺的、嗯，可是本人他的证词是说、嗯，哦，他他把他手绑起来，然后让他、嗯、把他杀害之后让他侧躺
1: ，就是他的自白证据白跟法医那边的证据是斗不起来的，
0: 是斗不起来的。嗯、然后最关键的应该就是他不是有带他回去。模拟嘛，他就是模拟说哦，你是怎么样过去的、啊，然后你怎么怎么做的，对，步步怎么样先把它绑起来，然后怎么样将他、嗯、我们在看
1: 到警方会有三下有证据一二三四，对不对？对，
0: 然后如何弃尸啊、嗯，不是都会模拟一个过程嘛、嗯？那他们当然就是有有呃有提供一些对，有提供一些照片什么、呃。可是呢，因为当时那个年代嘛，嗯、还没有就說没有数码相机，对他就是用底片胶、嗯、卷对胶卷相机。然后他们就是去找到当时的底片，就发现你你你你胶卷的话，你就是连续的，对不对？对,对,对,对就发现哎、欸，他是怎么翻案过程？他可能有一张他在案这个、嗯、这个动作的时候，他手上没有拿东西，嗯、他下一张就又拿了一个这个好像是模拟被害人的人偶，嗯、同样一个动作、嗯
1: 哼
0: ，然后再下一张又换成<笑>是没有拿东西的
1: 。这这个顺序很怪，对不对？
0: 对，因为他就说，他们就强烈怀疑、嗯、是。在有点像练习
1: ，在呃练习真证据练习证据这样顺序排下来，他就
0: 觉得是警方就在指导嘛，就说、嗯、哦，你应该这时候应该是这样，所以
1: 他不知道警方教他是，嗯
0: ，所以但是他最后他只有提出这个练好的，哦
1: 、他,他只冲出来练好的部分
0: ，对，他就拿出练好的照片，哎、嗯欸，看起来好作为证据，作为证据，嗯證據嗯、包括说这个这个表演照啊,啊，这个表演的。呃，照片啊，哦，还有很多这个，还有那种补拍的、啊，比如说等于、啊、已离开了，对，应该是要去的路，但是他那个照片可能是回来才拍的哦、嗯、之类的，嗯，对，然后然后所以警方那个这个法、嗯、法院就觉得说，这整个证据就是、嗯
1: 、有新的证据对支持他，的确可以，嗯
0: 就、嗯、而且我在想说，如果是现代，大家就没办法了吧，因为。顺序响起，你就
1: 不知道他的顺序，对不<笑>对？
0: 对，顺序响起可能就就把那个原始档案就被对啊，对啊，对。那这这也是发生在以前才有可能，才有
1: 可能有这个证据的出现，对
0: 对？对对,對、嗯、然后，当然，这个是这个为什么这个时候可以获得重审机会，为什么这么受到瞩目？是，因为这个是日本战后史上第一次，呃，这个案子已经到了高等法院阶段。嗯哼，然后。而判定的这个死后再审的案子
1: ，而且当事人已经过世，对不对？
0: 对，但是但是那个我看最新消息，他们是说，嗯、他们还要抗告，就是检
1: 检、哦、方没有放弃，还没有放
0: 弃、嗯。嗯，日本其实这个死所谓的死后再获得重审机会、嗯，这当然不是第一次了。嗯、但只是说，这个因为是在高高等法院，其实在一九八八五年曾经有一个案子，就是在德岛地方法院有一个案子，就是。嗯这个当事人他已经过世后六年、嗯，获得再审的机会，而且是判被判无罪
1: ，是成功在审，成功无罪的。
0: 对对对，嗯、然后那个那案子简单说一下，像其实就是一个一个呃开一家好像是类似什么卖电器的，嗯、电器行，他这个老板被杀，嗯、然后他的不能算妻子，应该是情妇啦，哦、一起住的情妇。呃，他也受伤，但是最后这个情夫被指控
1: ，他的嫌疑最大，
0: 对，是他杀的。然后还有两个店员得到两个店员的作证、嗯，那只是最后方案是因为这两个店员就是有承认说他们是被警察就是强迫叫他们指控、哦、作为证的概念，对对对，然后这个就是被判。当时这个人他是被判十三年 ，OK， 对，然后假释出狱，只是说没有等到他的、嗯、怎么讲，最后没有等等没有得到他的清白了、啊，是他死前哦， oh, 对
1: ， okay. 在精神的层面上，然后法律制度的层面、嗯，还有家属的心理层面上，但还有一個一个角度，我觉得还有现实层面的国赔问题，嗯，像这些冤案所带来的成本，嗯、然后是不管是时间，然后金钱的部分，是不是也是？整个国家的人民所必须要负担的，像刚刚提到，像得岛的那个案件，嗯嗯、即使他年限年比较短，嗯、但是他是成功翻案的，他的国赔是多少钱
0: 对我查的资料是，呃，这个他有给他的女儿最后国赔，因为他被关了四千多天，然后最后国赔是三千两百三十五万
1: 日元。哇，也是很大的一笔数目。
0: 对对，但是真的、嗯、对，但是就就像玉红说的、嗯、这个。这个可能金钱是其次，主要是在他们会觉得他们的名声名誉、嗯、對,对对对对，可,可以获得呃能够获得清白，嗯哼，这真的是最重要。当然，今天说的这么多的这个有关日本的冤案的故事，并不是要来批评日本的司法的问题，嗯、因为其实，在台湾也是一样，嗯、呃，有有不少的类似的冤案啊，嗯、有有有對,对，努力在平反。那可能第一个是。嗯呃，每个人在每个人的角色上，他有他自己的压力吧。比如说，检方、啊、警方他有破案的压力、嗯，然后希望找到嫌犯，那可能会用不比较不适当的手段。而且在那个年代、啊、在那个
1: 时空背景下，对
0: 你没有什么录影、嗯、什么
1: ，也没有高科技的办案。
0: 对对,对对,对、嗯，那当然，呃，唯一欣慰的是现在这个科技越来越发达，嗯、然后所以。嗯相信这样的事情可以会
1: 比较少、嗯。对
0: ，感谢收听这一集的《远方》。如果大家喜欢这样的节目内容，也欢迎留言或是小额赞助鼓励我们一下。那我们下次《远方》再见
1: ，拜拜。